0: Willkommen zu Lights Out F1 Your weekly Formula
1: One Podcast With JJ and Leo
0: So Leute, moin in die Runde Moin JJ, moin in die Runde Brasilien GP ist durch Und der wahrscheinlich beschissenste Grand Prix der Saison Steht vor der Tür. Es äh, wird wahrscheinlich spannend. Es wird wahrscheinlich sogar spannend, aber Las Vegas steht vor der Tür. Der Grand Prix, für den Daniel Ricciardo eigens in die Formel 1 zurückgekehrt ist. Ähm, wo fangen wir an? Wie immer mit dem Brasilien-GP-Recap. Ne? Wie immer, Brasilien -GP -Recap. du wie, hast völlig recht. Wie immer
1: dürfen wir zuerst sagen: Verstappen mit einem einfachen Win. Es ist jede Woche aufs Neue.
0: Gut. <lacht> ist es mittlerweile so, dass man das vielleicht gar nicht mehr sagen muss, weil pff, davon kann man ja ausgehen.
1: Ja, davon kann man leider ausgehen. Also, ähm, naja, jetzt mal kurz ernst. Also Verstappen natürlich wieder mit dem Win, mehr oder weniger easy. Ähm, spannend war da eher dann Norris auf P2 mit einer starken Performance. Äh, mhm. Alonso tatsächlich mit dem unfassbar auch unerwarteten Bounceback. Ähm, nach vielen Rennen ohne Podium oder allgemein auch stark im Rennergebnis jetzt auf P3, aber auch nur weil er wahnsinnig stark für die letzten 15 Rennen, äh, für die letzten äh, 15 Runden des Renns am Sonntag gegen Perez defended hat wie ein World Champ und am Ende das P3 ja. nach Hause holen konnte und aber auch Stroll, sein Teamkollege auf P5. Also allgemein interessant zu sehen, dass Aston Martin irgendwie Pace gefunden hat an dem Wochenende ziemlich unerwartet zwischen Alonso und Norris gibt es ja auch noch P äh, also den Fight um P4 im Drivers Championship. Aber ähm, ja, ich, mich interessiert einfach nur, ob Aston Martin jetzt noch diese Performance bis zum Ende des Jahres durchhalten kann oder ob das jetzt Streckenbedingt war, denn man muss ja auch sagen, wir haben Mercedes gesehen, die ultra gestruggelt haben auf einmal an diesem Wochenende. Wir haben jetzt Aston Martin gesehen, die auf einmal total, total stark waren, was ja jetzt auch ab, abnormal war. Also ähm, oft können solche, ähm, ja, solche One-Hit-Wonders auch einfach an, der, an, der, an dem Track-Layout liegen und daran, dass es dem einen Auto mehr suitet als dem anderen. Und ähm, deshalb ja. weiß ich nicht, also, ob wir man mit einer starken Performance von Aston Martin wiederrechnen können, aber ich bin gespannt.
0: Also man muss ja mal dazu sagen, erstmal, äh, ob wir damit wiederrechnen können, ist wahrscheinlich ein bisschen unpredictable, weil noch kein, äh, kein Team den Track, so wie er jetzt im Las Vegas GP stattfindet, gefahren ist. Insofern ist es für alle Neuland. Aston ähm, Martin hatte auch Luck mit der roten Flagge im Qualifying, wenn, mich, wenn ich mich recht entsinne hatten aber natürlich eine krasse Pace und man sieht an Mercedes, die wirklich ein Wochenende fahren sie wirklich stark und können um den, um den Sieg mitkämpfen, wie zum Beispiel in Katar, wenn sie sich nicht gegenseitig behindern. Und äh, einem anderen Wochenende, wie jetzt letztes Wochenende, muss sich Tote Wolf im Nachhinein entschuldigen bei Lewis Hamilton und sagen, ja, es tut mir leid, das Auto war undrivable today. Ähm, also wir werden es sehen, ich bin gespannt. Ich glaube auch, dass der Las Vegas GP vielleicht ein paar Überraschungen bereithält. Äh, aber soweit sind wir noch nicht. Lass uns erstmal noch kurz abschließen. Also, Alonso Monster Drive äh, gegen Perez. Perez hat einen guten Bounceback gemacht. Äh, vor allem gut für ihn, wo Lewis Hamilton äh, nicht gut, kein gutes Wochenende hatte. Also, er hat jetzt äh, einen Abstand von 32 Punkten auf Lewis Hamilton. Auf zwei Rennen ist das schon relativ schwer einzuholen. Außer das passiert mal wieder ein DNF oder ja,
1: so. Ja, muss, muss DNF. Und äh, Hamilton muss ja komme, was wolle, trotzdem 32 Punkte aufholen, beziehungsweise wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich 33. Und äh, das wäre dann das ist ja... zweiter das Platz, das zweite ist zweiter Platz oder erster oder so. Platz ja, ja. Äh, im
0: Schnitt, jetzt über zwei Rennen. Ja, ja genau, also. also
1: fast unmöglich, ne?
0: Fast unmöglich, nichts ist unmöglich, Toyota, aber ähm, wir werden es sehen. Ähm, Ferrari haben wir mal wieder irgendwie Losi und Leclerc, <lacht> weil Leclerc kackt die, äh, was hat er was hat er nochmal gesagt, als er in die Mauer gefahren ist in der Einführungsrunde? I lost oh. the hydraulics.
1: Nee, er, ja, irgendwie sowas und er meinte, ja. what is this luck oder so. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, er meinte
0: so also ungefähr, why always me? Ja. Ähm, why always also, me? Also Leclerc, die Saison ist wirklich... Äh, To forget, ich immerhin ich hier in die Drivers' ich glaub, Championship rein.
1: Ja, ja, ganz bitter hinter Science sogar, das, das unterschätzt man ja immer. Ich
0: glaube, Leclerc ja, hat ich 22 gesehen... 22 Punkte auf, hinter Science auf dem siebten Platz, hatte, Science auf sechs.
1: Ich hatte, glaube ich, gesehen, dass Leclerc der einzige Fahrer in der Historie der Formel 1 ist, der in einer Saison ein DNF zu verzeichnen hat, also did not finish, sprich im, im Rennen gecrashed oder technical failure, ja. ein did not start, ähm, also ja. sowas wie hier, dass du, auf der, dass du das Rennen gar nicht antreten kannst. Und noch ja. ein, ein drittes. DN, DNQ, kann das sein? Did not qualify? Ich bin mir nicht sicher. Es, ja, ist, noch, okay. es ist noch ein, äh, es ist noch ein, ein drittes okay. gewesen ganz, krass. ganz, 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 krass, speed ganz,
0: krass. ganz, 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 ganz,
1: ganz, 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 Das ganz, 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 Womit es 5 zu 4 7, 5 overall... Ist lässt
0: sich, 7 5 lässt sich sehen.
1: 7 5 lässt sich sehen, ja. Nee, und 5 zu 4 overall äh, beim 20. Rennen diese Saison ähm, bedeutet eigentlich, dass wir oft ausgeglichen waren, wenn wir nur, wenn wir je, ja. also bei, zumindest bei 11 Rennen, wir haben ja nicht alle komplett durchgetippt, so um die 10 Rennen haben wir ausgeglichen getippt. Jetzt kommt aber nochmal Las Vegas und dann nochmal Abu Dhabi, und äh, dann also ist, ist es. ist noch auch, alles drin. Du müsstest jetzt. Es ist noch alles drin, baby. Am Ende machen wir aber ähm, doppelt oder nichts. Ganz klar.
0: Dann gehen wir jetzt ein bisschen in die in den Preview für Las Vegas rein. Ich gebe euch ein paar Informationen erstmal zum Track. Also es ist natürlich ein, ein Street Circuit, ähm, hat eine Zwei Kilometer lange Gerade äh, auf Startziel. Ähm also mehrere lange Geraden sogar, ähm, hat äh, 6,2 Kilometer Streckenlänge, ist damit der zweitlängste Track im Kalender. Ähm, ich gucke hier mal kurz in die Kurven rein. 17 Kurven, 2 DRS-Zonen ähm, und 50 Runden werden gefahren. Das Wetter soll kalt sein. Äh, man sieht auf Instagram und sowas, oh ja, es werden irgendwie unter 10 Grad. Das ist aber so auch gar nicht, gar nicht so richtig. Ähm, am Samstagabend, das Rennen findet, findet in Las Vegas, Samstag Nacht statt, äh, werden 13 Grad äh, erwartet. Das ist jetzt zwar auch nicht der Durchschnitt von der Formel-1-Saison, aber es ist jetzt auch nicht unter 10 Grad, sodass man da irgendwie äh, äh, klapperkalt äh, irgendwie unterkühlt wird. Ähm, kalt. Aber es wird natürlich trotzdem nicht... Ja, <lacht> Es klingt auch kalt. <lacht> es, wird natürlich, es wird natürlich trotzdem äh, eine Challenge sein, die Reifen aufzuwärmen und auf Temperatur zu halten. Vor allem, weil so viele Graden in der, in der Strecke drin sind. Und die Kurven sind ja das, wo man durch Reibung dann ähm, die Temperatur in die Reifen bekommt, um den Grip zu haben. Und wenn du eigentlich gerade die ganze Zeit nur geradeaus fährst, dann wird es schwer, die Temperatur zu halten. Aber wir werden es sehen. So ist es. Regenwahrscheinlichkeit 40 Prozent Und es ist zwar der erste sogenannte Las Vegas GP, aber kleine History Lesson. 1981 und 1982 hat in Las Vegas schon mal äh, jeweils ein GP stattgefunden unter dem Namen Caesars Palace Grand Prix. Ja? Also nicht der erste GP in Las Vegas, aber der erste Las Vegas GP ähm, und der Track sieht aus wie ein umgedrehtes Schwein. Ja, der, also
1: der Track ist halt, da haben sie, haben sie nicht allzu viel Mühe sich gegeben, aber was sollen sie auch machen? Das ist ja ein Street Circuit und du kannst ja auch nur die Straßen benutzen, die es gibt und ähm, ja. Es ist ein großes Spektakel im Sinne von viel Show. Haben wir ja jetzt auch schon gesehen mit der ganzen Drivers-Vorstellung. Äh, alle Fahrer, die, die da auf der Sphere ähm, gezeigt werden, auf dieser großen Halbkugel, die eigentlich für Konzerte und Werbeflächen gedacht ist. Also es ist ein ja. großes Spektakel. Dann war auch noch... Äh, waren noch zwei, drei Music-Acts Acts da und wie auch immer. Die Fahrer, also ein, ich, ich glaube, das Fahrerfeld ist da ein bisschen gespalten. Einige denken sich äh, cool, so ein bisschen Show, bisschen Publicity, wie auch immer. Und dann gibt es so einen Max Verstappen, der sich denkt, ich stehe hier wie ein Clown, was wollt ihr von mir? Ich will wahrscheinlich einfach nur ins Auto. Ja, es ist ja wirklich Auto fast wie im
0: Zirkus, dass man da ja. wie so ein Affe durch die Manege geführt wird. Ja, ähm, ja. Noch geht es hier ums Racing, aber Amerika ist natürlich eine Show, ein Show-Business und Las Klar. Vegas ist das show bisschen schlecht weg. Ich finde es total übertrieben, muss ich sagen. Ja? Also Miami ist ja schon eine Nummer zu viel, meiner Meinung nach. Und jetzt aber Las Vegas, äh, da so eine Show abzuziehen, Also da, da fällt ja auch das Rennen total ins Hintertreffen. Es geht ja eigentlich nur darum, eine riesen Werbeshow durchzuziehen, ähm, um da möglichst viel Publicity zu machen. Und wer am Ende das Rennen gewinnt oder das Rennen gucken die meisten wahrscheinlich eh nicht, die da sind, sondern dann geht es nur darum, irgendwie zu zeigen, ich habe mir hier für 10.000 Euro ein VIP-Ticket gekauft und dann hauen sie das in ihre Instagram-Story rein. Ähm, Minimum wahrscheinlich. Also, ja, Ich finde es auch über Es sind sie wahrscheinlich gar keine richtigen Fans, die da sind, äh, die irgendwie nur ihre ihre Mädels da irgendwie einladen für ein Wochenende in Vegas und dass jetzt auch der Grand Prix dann an einem Samstag, an einem Samstag stattfinden muss, nur weil Samstagnacht natürlich deutlich interessanter in Vegas ist als in so Sonntagnacht, ja, oder weil die, die Stadt allgemein von Donnerstagabend bis Sonntagmorgen lebt und nicht mehr Sonntagabend, weil da alle Leute wieder nach Hause fliegen, um in ihren 9-to-5-Job reinzugehen. Also ihr merkt schon, ich krieg ordentlich Krätze
1: Ja, ich, ich stimme dir aber zu, es ist halt... Ja, Formel 1 wird vermehrt zum Showbusiness und wenn du eben versuchst, mehr Leute anzuziehen und auf der ganzen Welt mehr Leute zum Schauen zu bewegen und einschalten und wie auch immer, dann führt es eben dazu, dass du dann auf einmal einen Grand Prix in Las Vegas hast mit einem ähm, ja ziemlich uninteressanten Track mit einem 23. Track jetzt sogar im Rennkalender, wo viele Fahrer eigentlich zu sehr unter Belastung stehen. Ich meine, Leute, noch vor, vor 10, 11 Jahren war, glaube ich, das Maximum 17 oder 18 Rennen, ja. vielleicht sogar noch weniger. Mittlerweile haben die das hochgeschraubt auf 23, bei einer Saison, die ja nur über 30 Wochen Wochen läuft oder 35, 34 Wochen, wie auch immer. Es ist sehr viel Show. Du sagst es, ist die, die Formel 1 geht dann Kompromisse ein, dann ist, wie gesagt, eben das Rennen, dann Ortszeit auf einmal. An einem Samstagnacht, ja, um, um, 10 Uhr Nacht, um 10 Uhr abends beginnt das Rennen. Ich weiß auch nicht, also, das ist ja 10 Uhr abends beginnt das Rennen, dann bis 12 Uhr, wenn Red Flag ist, dann bis halb 1-1. Das ist auch eine Belastung für die Fahrer. Ich weiß gar nicht, äh, wo da die Prioritäten gesetzt werden, beziehungsweise wissen wir es ja, aber es sind unserer Sicht, meiner Sicht, die falschen Prioritäten. Und ähm, ja, geht, geht weniger und weniger ums Racing und dann eben in Amerika und dann nicht nur irgendwo in Amerika bzw. der USA, sondern Las Vegas, dem Showbusiness schlechthin oder der Showstadt schlechthin. Ähm, ja, ist, ist, ist es ist, ist ein bisschen peinlich, wenn man das so mal ganz äh, objektiv analysiert, wie das da abläuft. Aber wie auch immer, das ist halt, ja, ist wie es ist, können wir nichts gegen machen, ne? Für, für, das, für die wahre wir Formel eh 1. Nicht. Wir
0: sind ja nur die 40s, die einen Podcast dazu machen.
1: Für die wahre Formel 1 müssen wir dann eben sowas wie Spa gucken, sowas ganz Traditionelles. Da ja, so guck mal, Spa
0: siehst du wirklich Leute, die sich in den die, die da wirklich am Track dabei sind, da die sich da wirklich drum kümmern, die da von morgens bis abends sind, die sich da alles reinziehen. Ich wette mit dir, keiner von den Leuten, die da irgendein Ticket haben, ziehen sich das freie Training rein. Ja, zumindest viele, zumindest einen Großteil nicht. Ja, ne? natürlich nicht, ja, so, aber weißt du, es ist doch total egal, also egal. So, auf jeden Fall, ist es ist es schön, dass ein Rennwochenende ist und JJ und ich werden es auch zusammen schauen können. Leider 7 Uhr morgens, deutscher Zeit, es ist schon sehr krampfhaft, aber wir werden, wir, mal, was wir,
1: wir werden aber mal auf, auf Insta eine Umfrage ähm, erstellen, wo ihr da mal eure Meinung reinhauen könnt. Äh, ich denke mal, das werden wir dann Samstag machen, irgendwie zum Qualifying oder mittags oder wie auch immer. Und ähm, dann könnt ihr uns ja mal privat dann per DM schreiben oder in der Story einfach, was ihr zu der ganzen Thematik haltet, äh, wenn ihr das hier mhm. gehört habt. Also schaltet ein, aber ähm, ja, ich denke mal, da werden die meisten Formel-1-Fans der gleichen Meinung sein.
0: Genau, so, Lights Out Teammates Challenge Prediction, ganz wichtig jetzt fürs Wochenende. Ich will ja wieder aufholen, 5-4 für JJ aktuell. Wir fangen leider mit, lass uns mal mit, nicht mit McLaren anfangen, weil die, das ist laut den Standings auch inkorrekt. So. Ja, dann machen wir ist aktuell Haas. Haas. Ja. Haas mit zwölf Punkten, gehen wir beide mit Hulk. Muss man, glaube ich, machen. So. Alfa Romeo, gehst du mit Bottas? Ich gehe mit Guan Yu, einfach weil Guan Yu so ein Styler ist. Der fühlt sich wohl. Äh, Im Endeffekt gibt es auch keinen, wie Alfa Romeo abschneidet. So Alpha Tauri, Daniel Ricciardo, freut sich schon seit mehreren Saisons. Seit es verkündet wurde, dass Las Vegas ein Thema sein könnte in der Formel 1, sagt er, dass er auf dieses Rennen Bock hat. Und deswegen wird der Kurve 1 das Auto in die Wand setzen. Sagst du? Nein, war ein Spaß. Wir diktieren natürlich beide auf Danny Rick, einfach nur, weil er der Man ist. So. Also Alpha Tauri aktuell 21 Punkte. Alpha Romeo 16. Williams 28 Punkte. Muss man, glaube ich, müssen wir, glaube ich, beide mit Albono gehen, einfach weil Logan Sargent absolut nichts auf die Platte kriegt. Wobei er hatte Glück, dass er ähm, beim USGP in, in, in Texas äh, noch einen Punkt bekommen hat? Wobei, er, credit where credit weil, is
1: due äh, P11 in Brasilien Logan Sargent Profitiert von DNF und DNS Ich weiß, aber es ist doch trotzdem ein gutes Rennergebnis für den Jungen
0: Gib ihm das doch Ja, er hofft jetzt, dass er seinen Seed behalten kann Anyways, also Williams 28 Punkte AlphaTauri 21, da ist noch was drin sage ich in zwei Rennen Alpine 108 Punkte ähm, Gehst du mit Gasly Ich gehe mit Ocon wir werden sehen, was passiert. Was, was man dazu schon sagen kann, Alpine wird auf dem sechsten Platz bleiben. Die haben 108 Punkte, nach unten geht nichts. Williams, der Nächste, mit 28 und nach oben geht auch nichts. Aston Martin mit 261 Punkten, wo wir natürlich beide mit Alonso gehen, weil er einfach den Rucksack so weit auf hat und, und Lance ist reingehopst diese Saison. Äh, das ist quasi ein Solo-Carry von, äh, von Alonso. Ähm, also Aston Martin gehen wir beide mit Alonso, äh, 261 Punkte, als nächstes kommt McLaren, ich lasse dich übernehmen. Äh, McLaren 21 Punkte vor Aston Martin, ist auch noch was drin in zwei Rennen.
1: Da ist alles drin und ehrlich gesagt, hätte Norris da nicht das P2 in Brasilien geholt, ja. dann wäre ja. das ja, und dann hätte Punkt. das vielleicht wahrscheinlich auch, also ich glaube, durch das äh, P2 von Norris hat Aston Martin McLaren nur mit drei Punkten outscored in Brasilien. Wäre das nicht so gewesen, dann ähm, wäre es nochmal sehr, sehr knapp gewesen, aber ist es ja jetzt noch immer also, McLaren. Castri
0: wurde doppelt überrundet in, in Brasilien. Hier steht plus two Labs. Mit 14. Ja. Äh, ist 14. geworden, der ja. Rest hat gedNFt.
1: Das habe ich gesehen, er wurde nicht zweimal überrundet, aber durch die rote Flagge gab es kein Safety Car, weshalb er sich nicht nochmal selber entrunden konnte. Ah, okay. In dem see, Sinne. I see, I see, I see. Und ähm, das war einfach, war einfach sehr bitter. Und ähm, er wurde praktisch unter Safety Car zuerst, weil er in die Box musste, um äh, zu retiren, glaube ich sogar, wurde er von den anderen überrundet. Und dann, weil Red Flag mhm. äh, kam, haben sie sein Auto noch schnell repariert, hatten dann ja nochmal extra Zeit bekommen. Und dann ist er praktisch wieder mit rausgekommen, bei der Red Flag aus der Boxengasse gestartet, aber war halt plus one lap und dann konnte er, hatte er aber auch nicht die Pace um irgendwas aufzuholen oder die Lücke zu schließen und wurde dann im Laufe des Renns eben regulär einmal von Verstappen überrundet wahrscheinlich auch von Norris also, sehr gute Erklärung JP. also eigentlich äh, Plus One ähm, so McLaren gehst du mit Pia ich gehe mit Lando ja. Ähm, ja. mag die beiden sehr gerne hoffe natürlich für ein Pia Bounceback aber Norris äh, in sehr starker Verfassung essen Martin hattest ja. du gesagt, okay, und dann kommt äh, Mercedes schon. Nee, Ferrari. Ich sag, ich ja. sag die Stadt. Ja, ein Ferrari wäre schon die vorher Steilings gewesen, nicht. hat mir aber
0: nicht gesagt. Ja, und jetzt kommt mir. McLaren, dann kommt Ferrari, genau.
1: Okay, äh, Ferrari haben, ich, gehe ich mit Leclerc, ja. du mit Sainz.
0: Das ich ist. Du willst einfach nur speisen. Ich muss jetzt Risiko gehen, weil du eigentlich. Es ist auch 50-50.
1: Ja, Leclerc ist vielleicht der bessere Fahrer, aber Le Sainz hat bisher mehr Punkte gescored. Also, wenn man wahrscheinlich jedes Rennen mit Science gegangen wäre, hätte man jetzt, hätte man ja. insgesamt das Battle gewonnen. Ähm, gut, ich ähm, gehe mit Leclerc und also, du mit ich, Sainz. Will noch kurz
0: dazu sagen, ich will noch kurz dazu sagen, Ferrari 362 Punkte, Mercedes auf dem zweiten Platz mit 382 Punkten. Also, Mercedes lediglich äh, 20 Punkte vorne ist auch noch was drin. Vor
1: Ferrari. Und danach kommt, ja. danach kommt McLaren, danach Aston Martin? Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Ferrari kommen mir so schlecht vor in den letzten Rennen. Aber
0: gut. Weil ähm. sie dümpeln halt immer so einen fünften, sechsten Platz raus. Ja, sie, dümpel, sie sind richtige Dümpler, Digga. Seit ja, Jahren. Das ist eine richtige Dümpeltruppe. Seit, seit, 2019, seit 2019 dümpeltruppe. Truppe, seit dümpeltruppe. Seit 2018 eigentlich
1: sogar dümpeln sie einfach nur. Ja,
0: kannst du dir kann man, kann man sich ja angucken. Also wir sind 20 Rennen gefahren und Science hat 200 Punkte, also 10 Punkte im Schnitt. Gut. Ähm,
1: ja, gut. Und dann gut, mit... Herz, ja, das war ziemlich gut. Und dann äh, mit, bei Mercedes gehen wir beide mit Hamilton und bei Red Bull beide mit Max, muss man nicht groß drum reden. Ist, wie es ist. Leute von heute.
0: Ist, wie es ist. Leider. Es ist leider, wie es ist. Ähm, Leute, es ja, ist Ja, also zwei Battles, die noch heiß sind. Mercedes gegen Ferrari, 20 Punkte Unterschied. Und... McLaren gegen Aston Martin, 21 Punkte Unterschied. Äh, Driver Championship können wir auch noch mal reingucken. Also, das Einzige, was da noch interessant wäre, wäre Hamilton-Perez, aber das hat Paris eigentlich im Sack, das Ding. Anon Alonso ist drei Punkte nur noch vor Norris, auch interessantes Teil. Battle um äh, vierten Platz. Und Leclerc ist 22 Punkte hinter Sainz. Das, das wird wohl eher nix. So, und alles in der zweiten Hälfte juckt eh keinen. Ähm. <lacht> <lacht> ja ist ja so ja ist auch so der einzige, aber was schön zu sehen ist der einzige der da keinen Punkt äh, hat in dieser Saison ist Nick de Vries so der Rest hat mindestens einen Punkt Logan Sargent einen Punkt Liam Lawson das zwei war drei. ja auch eine bittere auch bitter, Geschichte Liam ne? Lawson guckt dir das mal an Liam Lawson ist gefahren für Alpha Tauri die schlechter sind als Williams in der Konstrukteurswelt in der schon habt ist nur drei Rennen gefahren und hat trotzdem mehr Punkte als Logan Sargent im Williams, die besser sind äh, als äh, AlphaTauri in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Ja, aber das ist
1: ja auch, was ich gerade sagen wollte, ist, das ist ja auch bitter für den Nick De Vries. Ja, der kam ja, der hatte sein unglaubliches Wunder in Monza, als er eingesprungen ja. ist, sofort Punkte geholt, ein zwei Punkte und dann jetzt sofort nach einer halben Saison ausradiert, abgesiegt, das sieht man abgesiegt. ja gar nicht, das sieht man wirklich nicht oft, muss man sagen. Ich erinnere mich nicht das letzte daran, wann wir das das letzte Mal gesehen haben, außer als Grosjean seinen äh, schweren Unfall hatte und aussetzen musste für Wochen, aber das ist ja, oder für die ganze Saison. Ja, aber das lag ja auch aber
0: wahrscheinlich daran, dass äh, Ricardo signalisiert hat, dass er ready ist, einzuspringen. Er war ja schon Reservefahrer bei Red Bull, der hat denen wahrscheinlich gesagt, Jungs, wenn ihr wollt, dann äh, habe ich Bock. So. Natürlich hatte der Bock, der wieder. will ja auch fahren. Und dann, aber, dann sagen die natürlich, Nick de Vries bringt nichts, setzt hier in Aserbaidschan das Auto in die Mauer. Äh, Attacke. Ist ja klar, I'm dass Badger der Bock Baby. hatte,
1: aber dass du so wenig Vertrauen in einen Fahrer hast, der eigentlich ja ähm, das große Talent sein sollte. Obwohl der ehrlich gesagt schon 27 ja. Jahre alt ist. Auch ich erinnere Außen. mich noch, wie er in Monza in
0: den Himmel gelobt wurde von Helmut Marko letzte Saison. Und da hier und äh, ja, interessanter Fahrer und dann haben sie ihn natürlich gesigned und dann war es ein richtiger Fail, Digga, geil. Helmut Marco hat nämlich so. gar keine Ahnung, Digga. Echt so, Digga, der hat gar keine Ahnung. <lacht> ähm, News der Woche gibt's leider gar nicht so, äh, gibt es gar nicht richtig. Gibt ähm, überhaupt nicht. Können wir euch leider gar nichts mitteilen, falls wir irgendwas sehen, äh, dann sagen wir euch natürlich Bescheid. Ähm, über
1: Sepp gibt's auch nichts, das würden wir auch noch mit rein spreaden. Über Sepp
0: gibt's leider auch nicht. Sepp ist irgendwie quiet, leider ist es wirklich traurig. <lacht> ähm, hast, du, hast du irgendeine krasse Prediction äh, fürs, äh, fürs Wochenende? Sei Gib mir deine also krasse Prediction, mit der du dich wohlfühlst. Ähm, Extra-Punkt, wenn die Prediction in Wahrheit sich bewahrheitet.
1: nee, nee. ne. Ähm, Na, du hast Schiss. Ja, okay, komm, lass mal. Dann ist halt jetzt schon vorbei gleich. Ich sage. <lacht> ich sag, ein Team Double DNF. Okay. Kack Prediction. Vor allem bei dem Track, Digga. Muss noch da, was drauflegen. Musst du, soll man da muss du den, noch was drauflegen. Ja, okay. Muss noch was drauflegen. Ähm, ja, ja, warte noch mal. Mach du noch mal eine Prediction, solange wir. Ja, Digga, es ist ein
0: Street Circle, da kann man schon mal was in ihm Bande hauen. Ja, ja. Verstappen aber nicht mit seinem
1: Raumschiff, mit seinem Raumschiff, der hat ja, Autopilot, hab, der hat also Autopilot die, drauf.
0: Die, die uns auf Instagram folgen, die haben schon gesehen, wie es bei Verstappen aussieht auf der Geraden. <lacht> genau, so ist es. <lacht> ähm. Ansonsten schaut euch die Story auf Instagram an. Ähm, also da mache ich vielleicht die erste Prediction. Ich, ich habe ja eine Prediction
1: äh, gemacht, Double DNF.
0: Ja, aber Digga, Double DNF von dem Team, das ist ja jetzt auch nicht so crazy. Okay. Etwas. Ich verstehe, womit du dich wohlfühlst. Ich sehe
1: hier, Verstappen siegt nicht. Das ist ja jetzt auch, holt mich jetzt auch nicht so ab.
0: Ja, das ist ja nur der Anfang. Das ist ja nur der Anfang. <lacht> Obwohl, es aufnehmen? ist eigentlich schon eine krasse. Also halt mal, es ist schon eine sehr krasse Prediction in der Saison, in der Verstappen 17 Wins hat von 21 Rennen. Also der hat eine Siegesquote von, weiß ich nicht, über 80% Prozent wahrscheinlich. Also hat er wahrscheinlich von. Das muss ich jetzt kurz nachrechnen, Digga. Ähm. <lacht> um. Jetzt lass mich mal kurz nachdenken, was sage ich? 80,9, sage ich's doch, Digga. Also, der hat eine Win-Quote von 80,9 Ja, also, das ist schon eine krasse Prediction, zu sagen, Verstappen gewinnt nicht. Ja, dann sag's. Dann hast du ja, deinen ich Punkt. Sag's. Ja, aber das ist eine Scheiß-Prediction, weil er gewinnt <lacht> eh.
1: Ich sag, boah, was wollte ich predicten? Komm, hier, ich sag, so, wo sind wir hier? Bla bla bla, hier. Ich sag Albon albern in die Punkte. Gute Prediction. Digga, JJ, JJ, das ist jetzt nicht so crazy. Ich sag, wir sind ein der, der, der schlechtesten fünf Teams in der Top 6. So, jetzt Punkt. Ist eine kranke. Okay, ist, der ist
0: krass. Ja. Das ist eine krasse Prediction.
1: Krass unrealistisch. Du, deine, deine Messung geht einfach. Warte, die schlechtesten. Unrealistisch aber ist die schlechtesten...
0: Und unrealistisch. Und also, als die unrealistisch ist Wieso? Also, das ein Alpin in die Top 6 fährt, ist jetzt nicht so krass unrealistisch
1: wer aber okay, wer würde zählen? Jetzt ja, mal. du hast ja
0: richtig sneaky, du hast richtig <lacht> sneaky. Du wusstest ganz genau, was du machst, du sagst. Du willst den Extra punkt du geierst. <lacht> Natürlich.
1: <lacht> wir haben aber noch Andy gar keinen Moist. Preis also für den Gewinner. Das machen wir dann am letzten Renntag, je nachdem, wie es steht.
0: Ähm, gut, also Leute, äh, damit entlassen wir euch ins Wochenende. Hat doch länger gedauert, als ich gedacht hätte. Äh, knackige 25 Minuten, wie immer. Ähm, ja Genießt es. Genießt das es Las Vegas-Wochenende, wenn ihr was seht. Wir hauen euch natürlich mit der ganzen äh, Show äh, auf Instagram äh, zu. Äh, machen vielleicht mal ein paar Polls. Vielleicht machen wir auch mal wieder eine Prediction für den Rennsamstag. Und ähm, dann melde ich mich schon mal ab und sage, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank fürs Reinschalten. Kommen Sie auf Insta. Guckt vorbei, schaut vorbei, macht bei der Umfrage mit und äh, drückt selbst die Daumen. Bis dann. Tschüss.
0: This was Lights Out F1. Your weekly Formula One Podcast with JJ and Leo.